0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola a todos y todas Soy Ana Laura Rodríguez, PEN 2020 en primera infancia Un gusto
0: saludarles Yo soy Yair, el día de hoy estamos muy emocionados Porque tendremos el inicio de una nueva serie muy especial En el poder de las emociones esta serie se llama Tejiendo Caminos, que es posible gracias a la comunidad de agentes de cambio en Latinoamérica de Ashoka y la comunidad de emprendedores sociales de Bolivia en alianza con Enseña por México. En esta serie compartiremos con varios invitados sobre la educación transformadora. El día de hoy tendremos a Alfonso Vallarta. Hola Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jair? ¿Qué tal Ana Laura? Mucho gusto, muchas gracias y estoy muy bien. Espero que ustedes también.
2: Yo soy docente de escuela primaria del grado de sexto año en el Colegio Europeo de México, Robert Schumann. Llevo trabajando ahí. Este es mi cuarto ciclo escolar. Antes de eso he sido hasta este, profesor de arts marciales, vaya. Y he pasado por una cantidad de cosas bastante curiosas. Me gustaría ver qué va a salir en las pláticas del día de hoy. Para eso mismo, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo les hubiera gustado que fuera su educación? Ana Laura.
1: Interesante, Alfonso. No me había detenido a pensar en esto. Creo que me hubiera gustado que fuera un proceso, en primer lugar, divertido. Que pudiera disfrutar, que pudiera explorar, jugar. Y que bueno, que todo esto me permitiera aprender habilidades para la vida. Y tú, ir?
0: La verdad es que yo coincido mucho contigo, así que yo contestaría que me hubiese gustado mucho que me presentaran más retos, ¿sabes? Pero de forma más lúdica, no los típicos de que agarren su libro y ahora le resuelvan. No, sino algo como más de forma lúdica. Que me mostraran el camino de las ciencias a través de experimentos. Porque es bien padre que, que veamos como, como un volcán hace erupción o que los cambios en la materia, pero no hay nada como estar tocando justamente esos cambios. O la resolución de acertijos. En resumen, la verdad es que me hubiera encantado que los docentes, todas y todos mis docentes, hubiesen implementado la tecnología en las experiencias de aprendizaje. Pero seguramente Alfonso nos puede platicar un poquito más sobre este tema. Es, es muy curioso cómo incluso cuando podemos coincidir con la gente,
2: hay elementos que nos hacen únicos. No es muy propio al final del individuo. O, o sea, cómo cada quien tiene sus maneras, sus preferencias, sus objetivos. Y por lo mismo es importantísimo que entendamos, la educación no tiene, es imposible que tenga una receta por seguir. Incluso si nosotros leemos el diario oficial de la federación, ahora que entrado esta administración actual, señala las disparidades regionales, sociales y económicas de la educación que hay en México. Pero al mismo tiempo, tenemos un único plan de estudio que hay según cada grado y según cada materia sin distinguir las, las diversas regiones o los niveles socioeconómicos. No podemos caer en la ingenuidad de presumir solucionar las necesidades de todo el país con un único plan de estudios por grado escolar. La educación, y aquí, tanto la educación formal como la informal, no, no solo lo que se enseña planificado, sino también lo que aprendemos sin la intención explícita. La educación formal e informal prepara a las personas para el mundo en el que van a vivir, no en el que pretenderemos vivir o en el que quisiéramos vivir. Por lo tanto, como docentes, es imperativo que tengamos la capacidad de ofrecer una educación pertinente y asertiva para cada uno de los estudiantes.
1: Qué interesante esto que comentas. Justo quiero retomar esta frase, prepararlos para el mundo que van a vivir. Considero que ese es el objetivo primordial de la educación, el que a través de ella puedan adquirir habilidades, conocimientos que les permitan ir por la vida y, y bueno alcanzar las metas que ellos se propongan, las que sean y el camino que deseen tomar, pero justo ya preparados y, y a través de esta formación. Y ahora quiero compartirles un poco esta dinámica que vamos a seguir. Yo les voy a mencionar algunas afirmaciones y ahí en su experiencia nos dirá si crees mito o realidad y finalmente Alfonso nos hará profundizar en la información. ¿Están listos? Yo sí. Sí. Estoy
0: listos para desbloquear esos mitos.
1: Excelente. Vamos a empezar. Uno, jugar en el aula es perder el tiempo. Te escuchamos, Jair.
0: Si lo hubieran escuchado mis maestros de la primaria, seguramente te dirían que sí. Sin embargo, creo que no. Es totalmente un mito. Las neurociencias nos han demostrado que el juego es muchísimo más que solamente diversión en el aula. ¿no? Y la verdad es que es bastante común ver en niveles iniciales a niños y a niños que aprenden a través del juego. Sin embargo, considero yo, desde mi postura, que la efectividad del juego en el aprendizaje va perdiendo como ese punch a medida que vamos avanzando en niveles educativos más alto, ¿no? Debido a sus propias características del juego. Sin embargo, por acá tenemos algo que es muy, muy importante y es, podría decir yo, casi actual, ¿no? Podemos recurrir a la maravillosa gamificación del aprendizaje, que en palabras y en voz de Foncubierta y Rodríguez, la definen como una actividad aderezada con elementos o pensamientos del juego, es decir, con el espíritu del juego. ¿Pero qué te parece, Ana Lao, si mejor le permitimos a Alfonso que nos explique esto del juego en el aula y en el aprendizaje? Pues mira, Jair, hay dos cosas que acabas de mencionar que me encantaron.
2: Una de ellas es cómo señalas la manera en la que el juego se va desvaneciendo conforme crecemos en edad, aunque si lo analizamos también nos vamos a dar cuenta que no. Pronto tocamos rápido ese, ese tema. Y el otro punto es la definición de la gamificación. Si yo preguntara de bote pronto, ¿a qué suena la gamificación? ¿O qué parece? ¿O de qué pinta viene? La palabra misma, al remitirnos a game, juego en inglés, nos hace pensar en, ah, pues claro. Seguro es gente que mete juegos en el salón de clases, ¿no? Pues vamos a hacer un juego y con eso, no sé, el alumno se va a relajar o cuando en realidad es un concepto mucho más elaborado. La gamificación tiene que ser muy clara en algo: no son juegos educativos. La gamificación nos ayuda a entender por qué un juego es atractivo y aprovechar esas herramientas. Volviendo un poquito a esta cuestión de las edades, los niños se la viven jugando, todos como niños nos la vivimos jugando, pero si somos sinceros, de grandes también, nada más lo vinculamos menos con la edad de un adulto o un adolescente o hasta un niño grande comparado con un niño chico, pero los juegos nos siguen fascinando a todos, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué los hace tan atractivos? ¿Qué hace que nosotros queramos jugar? Ojalá y los alumnos quisieran aprender de la manera en la que quieren jugar. Esa es la situación. La gamificación es innovadora aprovechando esas herramientas. Algo muy importante es, aunque la gamificación es innovadora, no está ligada necesariamente con la tecnología. Por lo tanto, si un docente o su aula no tiene los recursos digitales o tecnológicos, puede seguir aplicando esto. Sin embargo, algo muy, muy útil es que nos permite ser una gran plataforma para la transformación digital por la sencillez que hay en este cambio, en esta transición. Ahora, a todos nos gustan los juegos, pero no nos gustan por los mismos motivos y a veces ni nos gustan los mismos juegos. Es por esto que tenemos dos maneras en las que los podemos entender. Una es entendiéndolo desde el jugador, desde la persona que está llevando a cabo el juego. Mi eh, definición favorita la ofrece Marchewski como quienes son motivados de manera intrínseca, que sería el filántropo, aquel que busca eh, llegar a más personas y apoyar y asistir a más personas, el que busca el logro, el alcanzar cosas complicadas y sentir esa satisfacción, el que busca socializar y el que es el espíritu libre, el espíritu libre que quiere simplemente estar a cargo de sí mismo. Como motivación extrínseca tenemos a otros cuatro jugadores, los Cuatro jugadores extrínsecos que son nuestra otra lado de la moneda son el eh, consumidor que lo que busca es una recompensa. No precisamente porque esté adquiriendo algo de manera interna en el juego, sino quiere que el juego le retribuya. Quiere sentir que está obteniendo algo gracias al juego. Tenemos al networker la verdad se me escapa la palabra en español, pero lo que busca es alcanzar cierto grado de estatus o reconocimiento social. Es un poco distinto al socializador. El socializador no es tanto que le importe lo que el otro perciba de él. Aquí sí, al networker le importa lo que perciban de él. El explotador no tiene nada que ver con explosión. Busca... Casi, casi romper el juego. Quiere ver hasta dónde puede llegar antes de abusarlo nada más por la diversión, no en un sentido negativo. Y uno que casi se me olvida es aquel que actúa constantemente para obtener recompensas dentro del juego cuantitativas. Por así decirlo, el que busca los puntos, el que busca ese high score constante. De la misma manera, otra cosa que podemos usar para definir lo que nos gusta del juego son las estéticas del juego, los distintos elementos que hacen un juego divertido. ¿Qué puede ser? El placer sensorial. Un excelente ejemplo son las personas que se dedican a juegos con miniaturas. La fantasía, el pensar en un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. La narrativa, porque incluso un mundo realista puede tener una narrativa interesante el desafío, esta sensación de placer de al fin lo logré, me costó quién sabe cuántas semanas pero me salió. La hermandad, el descubrimiento, la capacidad de expresión y uno que tal vez de inicio suena extraño, pero la abnegación. La abnegación es algo que nos puede gustar mucho el juego, que es simplemente lo hago porque me permite desconectarme. No tiene que ser algo tan eh, analítico. No tiene que ser algo que me absorba plenamente. Puede ser simplemente algo que me permita llevar mi día tranquilamente. Como sea que lo queramos entender, ya sea desde el tipo de jugador o desde lo que hace que el juego sea interesante, podemos empezar a encontrar ciertas herramientas. Por ejemplo, ¿qué sucede si incorporamos el tema de máquinas simples dentro de una narrativa. Muchachos, quiero que me platiquen cómo es que un obrero normal, mientras está construyendo una pirámide, se le ocurre utilizar un plano inclinado. Y ese es el ejemplo más simple que puedo dar de narrativa. ¿Pero qué pasa si empezamos a apilar uno con otro con otro? Y entonces un chavos, ustedes ya tienen a su equipo, ¿no? Y tenemos equipos de cuatro dentro del aula. Y tu equipo depende de tu apoyo. Porque tú vas a contar con ciertos beneficios que puedes utilizar durante mi clase, ¿no? Puntualmente, porque los elegiste. No por otra cosa. Pero los beneficios que elegiste... Tienen que ver con los tiempos de entrega. Y esta otra persona, los beneficios que eligió, tienen que ver con los recursos míos del docente o el acceso a, a cierta información. Y el último tiene que ver con los materiales del taller. Y Cuando empiezan a combinarse entre ustedes con los múltiples beneficios que ya tienen, empiezan a trabajar en equipo, pero al mismo tiempo, ustedes empiezan a ver una manera de enfrentar este objetivo que se les está presentando que se vuelve simplemente un problema y tienen que resolver ese problema no importa si lo resuelven en un minuto o en tres horas y entonces una vez que lo hemos terminado y presentado todos frente a todos cada equipo evalúa a los otros equipos presentes y entonces empezamos a tener un marcador y entonces sobre uno, sobre el otro, comenzamos a construir una plataforma de gamificación que hace que el mismo alumno esté interesado e involucrado en su aprendizaje. Es un tema muy vasto que la verdad me encantaría tener horas y horas y horas para discutir, pero creo que sí sería importante que lo dejemos en lo más básico que puedo conservar.
1: Muchísimas gracias por esto que nos compartes y tan solo escucharte me motivó muchísimo a poder aprender un poco más. Yo como, como PEM, que trabajo con niños y niñas, creo que es un reto siempre ofrecerles oportunidades de aprendizaje desafiantes. Y creo que esto de la gamificación responde a a esta necesidad humana de socializar, de descubrir, de una sensación de logro, de ver cómo ellos incluso pueden ir midiendo su avance. Entonces, creo que es una forma muy divertida y, y sobre todo, creo yo, atractiva para cualquier edad. Bueno, no solo pensando en los niños, sino... Pensarlo a lo largo de nuestra trayectoria académica.
2: In, incluso, Ana Lau, si me permites ahí intervenir con algo que señalas, claro. es muy cierto que de cierta manera la gamificación busca empoderar al niño, darle la capacidad de él ser parte de decisiones que lo impactan directamente. ¿Qué pasa si el chavo Voy a poner un ejemplo de algo que sucede en mi aula eh, y es muy simple. Mis chicos asisten diario a clase, toman sus apuntes, resuelven distintos tipos de problemas que se les presentan, tienen diferentes evaluaciones. Todo eso ya es de todas las materias. Ellos atienden todas las materias que les presento yo. Pero ¿qué sucede si en los proyectos, de las cinco materias que yo doy, yo les digo, bueno, aquí están cinco proyectos? Y ustedes solo tienen que escoger tres. Eso es algo muy simple que a lo que la apuesta es, compadre, yo confío, o comadre, según es el caso, yo confío en que el aprendizaje ya se realizó y lo que aquí te estoy presentando en mis proyectos es únicamente un reto en donde lo tienes que aplicar. ¿Pero qué quiero que apliques? Quiero que apliques algo que a ti te interese. Con esos tres yo te evalúo el promedio de los cinco. Me ha funcionado de maravilla. Tengo a chicos increíblemente interesados en las clases que realicen. Claro que si vamos a algo más tecnológico, tengo eh, unas serie de plataformas que funcionan para diferentes exámenes que me funcionan en equipo y entonces está el, el monstruo que, que emite preguntas y entonces cada chico trata de contestar si responde bien, se le hace daño y entonces el daño que va recibiendo es la calificación que va teniendo el grupo y me sirve para los parciales y les encanta etcétera, etcétera, pero insisto, hay ejemplos análogos y hay ejemplos digitales
1: Muchísimas gracias por profundizar en esto y Wow, El empoderar a los estudiantes. Qué, qué fuerte escucharlo así y pensarlo incluso a esos estudiantes en la sociedad. Y con esto vamos a pasar al segundo. Y dice así, enseñar y educar es lo mismo. ¿Qué piensas, Jair?
0: La verdad es que este enunciado me hizo pensar bastante, reflexionar sobre esos dos conceptos. Sin embargo, me voy a decantar por la cuestión de mito, ya que enseñar y educar, pues no es lo mismo. Para poder enseñar, tenemos que dominar el tema o la disciplina, o por lo menos conocerla, ¿no? O conocer del tema. Aunado a una duda que tenemos que motivar al educando para que realice acciones que le permita conocer y actuar sobre esos conocimientos. O sea, creo que sí es un proceso bastante sino bastante, pero sí es algo interesante de llevar a cabo y muy puntual. Cuando hablamos de educar, tendríamos que ir más allá, partiendo de la premisa que no todas las enseñanzas educan. Así que tenemos que analizar perfectamente los medios educativos que utilizamos y ajustarlo a las características inherentes del, de, del significado educar. En definitiva, tenemos que puntualizar que el objetivo de enseñar es hacer saber y actuar al otro mientras que el objetivo de educar es conseguir que el educando aprenda a decidir y a realizar sus proyectos para convertirse en actor y autor de estos. Sin embargo, esta es mi perspectiva. Nos encantaría escucharte, Alfonso. ¿Tú qué piensas sobre enseñar y educar? Híjole, tal cual como tú, Jair, estuve, debáteme y debáteme con ese concepto,
2: con, con la diferencia entre enseñar, educar, formar. Y realmente me gustaría comenzar estableciendo cierto contexto que, que todos tenemos presente, considero, pero nunca está de más, en especial por algo que me gustaría señalar, recordarlo. Contamos con las tecnologías este, de acceso a la información, con las nuevas tecnologías de la información también. Estas nos ofrecen justo lo que dicen, acceso inmediato a la información. Por lo tanto, sabemos como docentes, la memorización exclusiva de datos es irrelevante. Sin embargo, hay veces, y estoy seguro que a todos nos pasa, porque al menos con quienes he platicado al respecto, una vez, un instante, ha sucedido. Lo medio perdemos de vista. ¿Por qué? las necesidades completamente únicas y distintas de cada estudiante, en ocasiones, no nos damos abasto. Tenemos que encontrar puntos medios para el aula. Y eso es lo que quiero reforzar. Hay que entender que nosotros nos comunicamos primero que nada. Antes de poder enseñar o educar, nosotros nos comunicamos con nuestros estudiantes. Y comunicar quiere decir una sola cosa, si vemos eh, lo que implica esta palabra. Quiere decir que estamos poniendo algo en común con nuestros estudiantes. Si no estamos poniendo en común con... Anita, Juanita, Pedrito y Carlitos, no estamos logrando enfocarnos en que ese alumno puntualmente obtenga algo más allá de simplemente un macho de información, que puede ser simplemente esa oración que se nos escapa. No tiene por qué ser obviamente el ciclo completo. Ahora, la ventaja que tenemos con esta cuestión de poner en común es que si nosotros queremos que el conocimiento sea aprendido, que el alumno sea capaz de hacerse de este conocimiento, el estudiante tiene que ver el aprendizaje como algo pertinente. Este estudiante tiene que decir, claro, ahora entiendo por qué necesito esto. Y para el docente que no me crea, piensen la cantidad de veces que escuchamos, ¿y esto para qué me va a servir? Si yo pudiera tener un solo objetivo de todas y cada una en mis clases, mi objetivo sería que ningún alumno en ningún momento me diga, profe, ¿y esto para qué me va a servir? Porque quiere decir que yo fui capaz de poner en común con ellos este aprendizaje es importante para ti específicamente por esto. Y puede que no sea el mismo motivo que para la persona que está en la butaja de al lado. Ahora, puesto que nunca tenemos a un mismo estudiante, la educación no podemos perder de vista. Es un proceso dinámico y constante. Entiendo el atractivo de consultar Nuestros planes de estudios previos entiendo incluso la, la, el beneficio de consultar estos mismos, pero no debemos caer en el truco de, de considerar que fueron suficientes para un ciclo escolar y por lo tanto serán suficientes de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque educar implica que nosotros ofrezcamos herramientas teóricas y prácticas que correspondan al momento coyuntural de los individuos. Tenemos que conocer a nuestros alumnos, tenemos que conocer a su comunidad para que entonces logremos educar. Algo muy importante de justo este último concepto, claramente implica ser partícipe del desarrollo del estudiante como una persona dentro de la sociedad. Y esto último es en donde yo más recalcaría la diferencia entre enseñar y educar.
1: Me deja reflexionando mucho. Creo que a quienes te escuchamos nos permites ver la educación como un proceso más profundo, un proceso de transformación, porque estamos acompañando a una persona para la sociedad y en la sociedad. Y con esto pasamos... A la tercera afirmación, los aprendizajes esperados son los que tenemos que medir al final del ciclo escolar.
0: Igual, well, la, la verdad es que me estuve quebrando la cabeza un ratote entre que si era mito y realidad. Eh, según yo, podría ser ambas, ¿no? podría ser una realidad, podría ser un mito. Pero justo, si nos vamos como este Planes este y Programas de Estudio, todo lo que tiene que ver con el Diario Oficial de la Federación y todo eso, pues creo que los aprendizajes esperados sí son lo que tenemos que evaluar al final del ciclo escolar. Por lo tanto, es una realidad. Pero diré que es una realidad ya que los aprendizajes esperados tienen, eh, tienden a ser de naturaleza distinta. Es decir, pueden incluir conocimientos teóricos, eh, pueden incluir el rubro de las competencias, de las habilidades a desarrollar o también pueden incluir como estos cambios en los paradigmas o en los procesos de pensamiento. Considero que también es importante mencionar que suelen ser medidos a través de una escala de tal manera que se puede alcanzar de manera parcial o total. Esto siempre, siempre en función del desempeño y del desarrollo del alumno. Sin embargo, es importante no dejar al lado el desarrollo y la evolución de otros y otras habilidades, otros conocimientos, otras competencias que no son propiamente académicos. Pero siguiendo esta misma línea de acción, me encantaría que Alfonso nos explicara un poquito desde su perspectiva si estos aprendizajes esperados realmente son lo que esperamos medir al final del ciclo escolar. Es una pregunta muy truculenta, coincido completamente. La situación
2: es... De manera estrictamente objetiva, sí, son una realidad, claro. Al final del día es peso para lo que nos contratan, ¿no? Tenemos que cumplir con los aprendizajes esperados. Aquí me gustaría incluso aprovechar un poco la situación contextual en la que nos encontramos. Estamos inmersos hoy por hoy en una pandemia, la pandemia de COVID-19, que ya está afectando su tercer ciclo escolar. Entonces, primeramente, como docentes, claro que buscamos cómo lograr esos aprendizajes a pesar de que docentes y estudiantes en México están enfrentándose a una cantidad inmesurable de obstáculos. ¿Qué tenemos este ciclo escolar? Tenemos 10% de deserción escolar. ¿Por qué? Múltiples motivos. Si quieren la consulta, pueden revisar con Inegi pero tenemos falta de dinero, tenemos falta de dispositivos, tenemos falta de docentes para atender a la cantidad de alumnos como han sido nuevamente administrados. Y no solo eso, sino que incluso a mediados del ciclo suceden deserciones. ¿Por qué? Porque sienten que no están aprendiendo. Y en ocasiones, claro que va a ser cierto. Entonces, si estamos con tantos, con tantos obstáculos, claro que los, los aprendizajes objetivos de, del aspecto exclusivamente académico son algo importante a tener en mente. Aquí algo muy importante. A tener en mente. Son nuestro objetivo, sí, claro. Empieza el ciclo escolar y nosotros decimos para allá estoy apuntando. Y gracias a que tenemos ese objetivo, podemos planificar en torno a... Es como, digo, estamos acabando enero. ¿Cuántos de ustedes siguen? ¿Cuántos de nosotros seguimos con nuestros propósitos de año nuevo? Uno de los temas que trato todos los eneros con mis alumnos son los propósitos de año nuevo. Porque es muy simple plantearlos en un inicio, pero a menos de que el objetivo sea claro mesurable y tenga periodicidad, es difícil alcanzar algo. Por lo tanto, si no queremos quedar ahí nada más volando, necesitamos saber a dónde vamos, cómo lo vamos a medir y cada cuánto lo vamos a medir. En ese sentido, es importante que lo tengamos. Pero si volvemos justo a la pregunta número dos que vimos, cada quien es un individuo todos, Analau, Jair, Alfonso, nosotros sobresalimos en algo de la media. Y nosotros somos rezagados en algo de la media. Porque cada quien es único. Y esto mismo sucede con nuestros alumnos. Si a eso le agregamos que están en su tercer ciclo escolar, viviendo una crisis. Por supuesto que hay que entender y hay que apreciar el valor de aprendizajes tal vez menos convencionales, ¿no? ¿Qué sucede con aquel alumno que está pasando un pésimo momento porque justo mientras empieza la pandemia, sus padres se comienzan a separar, pero él está viviendo en el mismo hogar que los dos padres que están teniendo estas discusiones mientras él está tratando de tomar una clase? Dios mío, ese niño lo último que necesita es aprenderse la tabla del 6. Hay que entender, como ya dijimos, la educación está directamente relacionada con el contexto y la comunidad de la persona. Si los aprendizajes que va a haber son pertinentes y asertivos, las métricas, si acaso las métricas que adaptemos conforme avance el año, pero las métricas, deben ser capaces de reflejar esto. Al menos ese es mi
0: parecer.
1: Yo la verdad estoy completamente de acuerdo con esto que nos compartes. Y mientras te escuchaba también pensaba en el reto que, que es para los que nos encontramos como docentes en cualquier nivel académico, el poder pensar los aprendizajes esperados como como ese punto al que queremos llegar, pero que en el camino para lograrlo está toda esa situación familiar, eh, económica y todo este contexto que envuelve a los estudiantes y que nosotros como decentes debemos tener siempre presente para que la educación pueda ser pertinente, útil y... Pues sí, que, que motive hacia la transformación. Y con esto pasamos al cierre ya de nuestro podcast. Vamos a descubrir qué es lo que desbloqueamos el día de hoy. Yo les comparto que a partir de este espacio pude profundizar en todo lo que implica la educación, cuáles son sus metas y todo lo que puede estimular, eh, motivar y lo funcional que es pensarla desde esta perspectiva para el desarrollo en general de la sociedad. La educación, sin lugar a dudas, como motor de cambio. ¿Y tú, Jair?
0: Estar Lau? Alfonso, que desbloqueé hoy esta parte que se ve bastante interesante es ser consciente que no se cuenta con una receta definitiva en cuanto a la educación. Como bien lo decía Alfonso, como bien lo dijiste tú, Lau, cada individuo tiene necesidades educativas específicas que tendrán que ser satisfechas de formas individualizadas. Tenemos planes y programas y formas de evaluar y todo, pero todo es como para las masas, ¿no? Todo, todo es a nivel, a nivel colectivo. Pero cuando estamos hablando ya de casos muy puntuales, la verdad es que muchas veces carecemos de esos recursos. Sin embargo, creo que es muy importante señalar que, como bien lo decía Alfonso, también esta parte de estar formando ciudadanos para el siglo XXI, para el mundo global. Así que para mí, algunas características que sí o sí se tienen que tener en la educación para el siglo XXI y para que ayudemos a nuestros niños, niñas, jóvenes, en todo el transcurso de aquí hasta el 2030, más o menos, que tiene... Por ahí su agenda de la ONU es que la educación tendría que ser flexible, alejada ya definitivamente de esos modelos rígidos. Y sobre todo haciendo hincapié en lo que lo único que es seguro es el cambio. ¿no? Ya hay que combatir esa parte en la que no quiero cambiar, en la que no quiero progresar. Es lo único que nos queda y es lo único que va a ser desde aquí hasta que nos eh, partamos de este mundo, va a ser lo único seguro que vamos a tener, el cambio. Creo que también es imperante que la educación promueva valores sociales como la igualdad, la justicia, la cooperación y la ayuda humanitaria. De alguna manera, nosotros podemos ir formando estos agentes de cambio para el día de mañana. Esos agentes van a realizar esos cambios estructurales y van a ser quien tome conciencia de las necesidades reales de su entorno y del mundo entero. Y también considero que se tendrá que ver ya, pero de aquí hacia adelante, el desarrollo sostenible como un modelo de desarrollo a nivel mundial y creo que también a nivel educativo. ¿verdad? Y todo esto, pues de tal manera que el éxito de la educación del siglo XXI radica en transmitir valores que ayuden a construir un tejido social más fuerte a través de valores como la solidaridad, la justicia, el respeto por la diversidad, la empatía, pero algo muy importante, apoyándose en los recursos tecnológicos dotados por el mismo ambiente. Acá la tecnología no viene a reemplazar al docente, pero sí viene a ayudar a que la educación sea más eficaz. Pero nos gustaría escuchar muchísimo. Alfonso, ¿tú qué desbloqueaste el día de hoy? Híjole, yo el día de hoy, si tuviera que quedarme solo
2: con un, un, así un compilado pequeño de lo que pude haber desbloqueado, es nuestro rol como educadores es acompañar a la formación, a la educación, vaya, perdón por la redundancia, de personas capaces de solucionar problemas, esto es muy importante, y problemas ellos siendo parte de una comunidad local, regional, nacional o hasta mundial. Número uno sería eso. Número dos. Quisiera aprovechar algo que justo señalabas, Jair, la tecnología. La tecnología es una extraordinaria herramienta. Todas las herramientas en este mundo existen con un único objetivo y es asistirnos. El secreto es nada más saber para qué nos sirve. Un martillo le funciona para maravillas a un montón de personas, porque saben para qué sirve, porque el día que traten de arrancar un carro con un martillo no va a funcionar, pero fuera de eso, las herramientas sirven para hacernos más fácil la vida, desde la prehistoria, entonces claro que coincido ahí contigo, la gamificación, quisiera colgar ahí, también es una herramienta, entonces yo sí sugiero inmensamente que la consulten, para que vean cómo la pueden este, utilizar y aprovechar, y lo último, la importancia de comprender que ustedes y nosotros nos encontramos como docentes frente a un aula de individuos. No estamos enfrente de sexto A, sexto B. Estamos enfrente de 20, 30, 40, 50 individuos. Eso es lo que yo desbloqueo.
1: Muy bien, creo que a partir de esto pudimos reflexionar de forma mucho más profunda. Y ya para finalizar, les comparto la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos seguir impulsando una educación innovadora? A quienes nos escuchan, los invito a pensar en esta pregunta.
0: Antes de irnos, me encantaría que tuvieran sobre la mesa esta pequeña frase que nos dejan por acá y que la reflexionemos. Si enseñamos a los estudiantes de hoy, como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Esto lo dijo John Dewey. Pero antes de irnos, nos encantaría, Alfonso, que nos regalaras algunas palabras. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Te podremos volver a tener en el programa? Dinos. Bueno, Jair, para responder
2: eso, por supuesto que con mucho gusto volvería. Y yo este, quisiera agradecerles, tanto a ti, Lao como a ti, Jair, por su tiempo, por su atención, por sus magníficas preguntas y las eh, opiniones y aportes
0: que me compartieron. Y muchísimas gracias, en verdad. No, pues muchísimas gracias a ti, Alfonso. La verdad es que ha sido un episodio bastante enriquecedor. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sección del Poder de las Emociones. Recuerden que se llama Tejiendo Caminos. que es posible? Gracias a la comunidad de agentes de Cambio de Latinoamérica, de Fundación Ashoka, y la comunidad de emprendedores sociales de Bolivia en alianza con Enseña por México. Los esperamos en la siguiente.